1: que recibimos es que hay que dedicar tantos ratitos al día a mejorar y desaprender lo que hacemos mal, que al final siempre acabas sacrificando algo bueno cuando priorizas para intentar vivir con menos estrés, si es que esto es posible.
0: Sacar tiempo para mí no siempre es fácil, pero ¿sabes qué? No es imposible y una de mis misiones en esta vida es hacerte llegar este mensaje. Este podcast es el lugar en el que te animo a ponerte la primera de la lista, donde te recuerdo sin cesar que eres la protagonista principal de tu vida. Eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu momento, Blue. Me hace una ilusión tremenda este episodio. Antes de nada te voy a preguntar, ¿cómo estás? <risa> ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Me encanta, ya sabes, si no es el primer episodio que escuchas, que siempre te pregunto cómo estás y la intención es que te lo preguntes a ti misma, que hagas un check-in emocional y que también te preguntes qué vas a hacer hoy para facilitarte la vida. Preguntarnos esto a diario, y no solo a diario, sino en varios momentos del día, puede darle la vuelta a un día, a un día malo. Así que, ya sabes, hace un check-in emocional, pregúntate qué tal te sientes, qué tal te encuentras y qué vas a hacer hoy para alegrarte el día. Mi recomendación de esta semana, de hecho, va a ser no ni un libro, ni una peli, ni nada por el estilo, sino va a ser que cojas el teléfono y llames a una amiga tuya para quedar, ya sea esta semana o la que viene. Pero este hueco hay que sacarlo. No vamos como pollos en cabeza, vamos a eliminar esto de nuestro vocabulario, ¿vale? <risa> en el episodio, bueno, vamos a hablar mucho de esta sensación porque, bueno, lo vas a ver más adelante. Pero sí que creo que es importante recordar qué cosas son pues importantes en nuestra vida. Y una de ellas es conectar con las personas que queremos, ¿vale? Y quedar con una amiga de vez en cuando es algo que, en serio, es que no lo podemos dejar pasar. ¿no? Pueden pasar meses sin que veamos a una amiga, por favor, y yo soy, o sea, levanto la mano que soy la primera que me pasa esto, estoy ahora mismo más pensando en amigas muy concretas en las cuales hace meses que no veo. Y bueno, pero esto me lleva ya al episodio de hoy es un episodio súper especial porque es el primer episodio en el que una oyente, Natalia, nos manda un audio haciendo una consulta, no, contando un poco pues, cosas de su vida y cómo se siente y pidiendo ayuda. Entonces, yo estoy segura... De que muchas mujeres que escuchen este audio se van a sentir identificadas con el audio de Natalia y ya por eso lo agradezco muchísimo que hayas enviado este audio, Natalia, de verdad que hayas compartido todas estas preocupaciones que tienes, que sepas que no estás sola que entiendo perfectamente de lo que estás hablando y que estoy segura de que hay muchas mujeres ahora mismo escuchando este podcast que están asintiendo con la cabeza o que lo van a hacer en cuanto escuchen tu audio así que no me voy a enrollar más, vamos a pasar directamente a escuchar
1: la el consulta que nos ha enviado Natalia. Hola, Marta. Muchas gracias por darnos voz en tu podcast. Me llamo Natalia y me encantó conocerte en el Branch de Madrid. Tengo tres peques, dos de ellos de menos de nueve años y, aunque soy autónoma, realmente teletrabajo por cuenta ajena. Mi pregunta está relacionada con esta creciente autoexigencia de rutinas sanas o perfectas en distintos ámbitos de la vida. Trabajo, pareja, hijos, ejercicio, salud mental, alimentación, casa, hobbies que existen en las redes sociales. Escuchamos muchos comentarios como tienes que hacer esto para estar bien valorado en el trabajo, tener estos hábitos para llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio todos los días educar de esta manera positiva a tus hijos pasar tiempo de calidad con ellos fomentar tal y cual dedicarte tiempo a ti mismo leer, escribir planificarte tener X rutinas de limpieza en casa o de autocuidado y mil cosas más y me digo cómo es posible llegar a todo por ejemplo si me tengo que acostar a tal hora para dormir las 8 o 7 horas que debo dormir por salud me levanto y antes de trabajar tengo que haber hecho esto y esto para empezar a trabajar a la hora X y así terminar el trabajo esta hora para poder hacer las X horas o cosas que quiero hacer o debería hacer y llevar a los niños a sus escolares, llegar a casa, hacer este poquito que quiero hacer o tengo que hacer, que casi siempre es que tengo que hacer, para que me dé tiempo a hacer X, Y, Z antes de acostarme. En X, Y, Z metemos rutinas de limpieza, tu cuidado, ejercicio, leer, cocinar sano y casero, planificarme el día siguiente, leerles un cuento a los niños antes de acostarme, yoga, etcétera ¿Cómo no acabar estresada con todo siempre tan cronometrado y pendiente del reloj? Porque es la única manera de poder llegar a todo mínimamente, si es que eso es posible. Me doy cuenta de que aunque me levanto relajada y con mil ganas de llegar a todo y bien al final de, a, a cabo. Metiendo prisas a los niños y gritándoles para que espabilen, transmitiéndoles mi estrés. Deseando terminar mi jornada laboral en un trabajo que, por cierto, me encanta. De nuevo metiendo prisa a los peques para llegar a extraescolar eso, para que hagan sus tareas del cole, ponerme mi ratito con ellos agobiada porque solo tengo X minutos con ellos y también tengo que prepararles la cena para que se acuesten pronto, duerman lo suficiente. No pasando ratito de calidad con mi pobre marido que ha estado todo el día trabajando fuera y me encuentra agotada y dando cabezadas mientras intentamos ver algunas programa juntos, sacrificando el tiempo para mí misma sobre todo. Al final al intentar ser mejor y llegar a todo cada día me hace perder la paciencia con mis hijos con más facilidad y no disfrutar ni de mi trabajo ni de mi retito al día con mi marido ni mis peques y acabo siendo mi peor versión por lo tanto me siento mal al final del día entre semanas siempre acabo la jornada con esta sensación de tendría que haber hecho esto y esto y no lo he hecho o lo he hecho pero qué mal lo he hecho en realidad, sé que no se puede pretender llegar a todo pero parece que el mensaje que recibimos es que hay que dedicar tantos ratitos al día a mejorar y desaprender lo que hacemos mal que al final siempre acabas sacrificando algo bueno cuando priorizas para intentar vivir con menos estrés y si es que posible. ¿Le ves alguna solución a este círculo vicioso?
0: Estoy segura, Natalia, de que hay muchas mujeres ahora mismo que han conectado mucho con tu audio. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Y voy a aprovechar para, que no lo he dicho antes, si me estás escuchando y quieres mandarte también un audio, una consulta, lo puedes hacer enviando un correo a hola@martablue.com adjuntando un audio que no sea de más de tres minutos. Y en el asunto del correo pones consulta podcast. En este audio, haz como Natalia, ¿vale? que me ha dado... No hace falta que me des tu nombre si no quieres, pero sí que me des toda la información posible para yo hacerme una idea del contexto de tu vida, ¿vale? Pues si tienes hijos o no, qué edades tienen, cuántos tienes, eh, tu trabajo, cuánto tiempo te lleva o no, si quieres me puedes decir la edad que tienes o no, yo qué sé, o sea, todo lo que pues pueda ser importante a la hora de darte un consejo y responder a tu audio, ¿vale? Así que recuerda, puedes mandar tu audio a hola@martablue.com que no sea de más de tres minutos y en el asunto pones consejo podcast. Dicho esto, vamos a por tu audio, Natalia, ¿vale? Tengo apuntadas aquí varias ideas que quiero compartir contigo que se me han ocurrido cuando te escuchaba, que lo he hecho varias veces. Y con suerte, bueno, yo voy a dar por hecho que no sabes nada, quiero decir. Yo te voy a decir cosas que posiblemente ya, ya has escuchado antes, eh, pero bueno, es importante recordarlas. De hecho, es necesario escuchar y leer las cosas una y otra vez para integrarlas. ¿no? Eh, las ideas que queremos integrar en nuestra vida no vale con escucharlas una vez. ¿vale? Normalmente necesitamos escucharlas de manera repetida hasta que realmente se nos integra en el subconsciente, nos convertimos en esa idea. <risa> Así que habrá cosas que te diga que ya sabes, que te voy a recordar simplemente, eh, y otras que a lo mejor no las habías considerado, con suerte, pues de alguna manera lo que te cuente hoy te sea de ayuda, ¿vale? Voy a empezar con una frase de Oprah que me gusta mucho, un poco a coalición de esto que dices de todo esto que sale en las redes sociales, que hay que hacer y todo, hay que abarcarlo todo, ¿no? Bueno, pues hay una frase... Yeah que dice Oprah desde... ¿Se puede tener todo en esta vida? Lo que pasa es que no al mismo tiempo. Y esta me gusta mucho porque rompe con la idea de... No se puede tener todo en esta vida, que a mí no me gusta nada, ¿vale? Es como, no, sí, ¿por qué? ¿Quién lo ha dicho? <risa> sí, se puede tener todo en esta vida. Pero hay un pero muy grande y es que al mismo tiempo, no. Y esto me lleva a la primera idea que me venía a la cabeza, ¿no? Cuando te escuchaba y es que... Es importante tomar conciencia del momento de vida en el que te encuentras. Tienes tres hijos menores de nueve años y esto supone un momento de vida súper particular, ¿vale? Tener una familia es gestionar gente. <ríe> O sea, no los niños no se crían solos, ni van a los coles solos, ni a las estrescolares solos, ni se cocinan, ni. O sea, quiero decir, ¿vale? Entonces, obviamente, demos por hecho que hay un trabajo en equipo de pareja en el cual se están repartiendo las tareas por igual, me da igual cómo, cada uno, no hay gente que hace el 50-50 y hay gente que hace por categorías, como lo hacemos nosotros normalmente, de pues este es tu terreno y este es el mío, ¿no? Pero voy a dar por hecho que hay un reparto de tareas. Si no lo hay, o sea, equitativo o que cada uno está a gusto con este reparto de tareas, ¿vale? Esto es lo primero y principal que voy a decir. Lo voy a dar por hecho, pero no tengo, no se tendría por qué. Así que, bueno, esto siempre revisarlo, ¿vale? Pero bueno, como digo, al final tener hijos supone una gestión. O sea, más allá de, de sí, del amor, de lo bonito que es, de mmm, disfrutar de los momentos con ellos, que esto es lo más importante de todo, ¿vale? Pero hay un trabajo añadido a todo esto en el cual, pues... <ríe> es el gestionar, es como gestio... de verdad, es como yo pienso en mi trabajo, que yo gestiono gente y la verdad es que cuando empezó a crecer el equipo yo me di cuenta, dije, de hecho tengo ahora ayuda gestionando el equipo porque es como, no puedo gestionar todo el equipo, o sea, yo no puedo hacer todo esto que estaba haciendo antes y gestionar a mi equipo. Entonces, eh, si encima tu equipo, digamos, tus hijos son niños menores de tres años que ya les puedes decir algo que 50 veces está igual, que o no lo oyen o lo oyen pero les da exactamente igual o lo oyen pero hacen lo contrario. O sea, quiere decir que es que encima está geste, estás lidiando, digamos, con tres niños pequeños... Que, pues que son tres niños pequeños y tienen todo su derecho a ser niños pequeños y a comportarse como tal. Entonces, es muy importante, yo creo, darnos cuenta de esto. Para cualquier mami que me esté escuchando, yo también, que soy mami, de mi pequeño de tres años y medio, digo, este es un momento de vida muy concreto, es temporal, entonces vamos a aprovechar el máximo posible de este tiempo en el que estamos vale este es el momento de vida en el que estamos. Porque estos niños luego van a crecer y entonces la balanza va a cambiar. Pues a lo mejor ahora estamos en una balanza en la cual la familia, los peques, sabes pues tienen más peso y más importancia en el día a día que a lo mejor... Todas las cosas que me gusta a mí hacer, y de autocuidado, y de hobbies, y de diversión, y de lo que sea. Y luego llegar a otro momento en la vida en el cual estos peques ya no son tan peques, ya no necesitan de nuestra. Eh, de nuestro acompañamiento, no dependen tanto de nosotras. Eh, y entonces, pues la balanza se gira otra vez, se vuelca hacia ese lado en el cual, pues, de repente, otra vez, tenemos este tiempo para enfocarlo a nosotras. No podemos pretender tener una vida de sin hijos o de hijos ya mayores, eh, maduros, adultos, independientes cuando tenemos tres hijos menores de nueve años, ¿vale? Entonces, creo que lo primero de ellos es ser consciente del momento de vida en el que estamos y recordarnos que es algo temporal. Y esto de recordar que es algo temporal tiene dos cosas. Por un lado es el vamos a aprovecharlo, o sea, vamos a disfrutarlo y por otro lado es el vale, qué paz y qué tranquilidad que luego... Llegará otro momento en el cual pues, mis hijos ya pues, se gestionarán solos <risa> y yo no tendré ¿no? que abarcar o gestionar tanta emoción, ¿de acuerdo? Así que esto es lo primero de todo. Lo segundo que tengo apuntado es el tema de las redes sociales porque hablas de ello y pff, mi recomendación aquí va a ser que te des un respiro de redes sociales pero ya Esto lo puedes hacer de varias maneras Lo primero que te voy a decir es que creo que mencionas Instagram Que abras tu Instagram, te vayas a tu perfil vayas a tu lista de personas que estás siguiendo y te pongas a dejar de seguir a mucha gente ahora mismo O sea, cualquier persona que por muy bonito que sea su contenido por muy... Eh, vamos, como si soy yo en serio, Natalia, o sea, por muy de ayuda que te pueda ser, ¿no? Porque es que tiene estas recetas, porque es que no sé qué, o porque es que no, es que hace deporte y yo quiero hacer deporte, entonces me la voy a poner aquí para que me inspire, No sé qué, o sea, no, vamos a revisar a qué personas, es perfiles estamos siguiendo, que ahora mismo, en este momento de vida, no nos están aportando nada bueno, ¿vale? Yo lo hago constantemente. No sé si dedicar, algunas he pensado, un podcast, un episodio entero al tema de las personas que seguimos en Instagram, porque me pongo de los nervios. Es muy importante. Hacer limpiezas y no es... Feo. Yo hay gente que, pues en un momento dado de mi vida, la dejo de seguir y además lo hago de la siguiente manera. Le doy un like a su última publicación, le doy las gracias, le dejo de seguir. Y luego, más adelante, a lo mejor, en unos meses, en unos días, en unos años, vuelvo a encontrarme con esta persona o la busco esta persona, ¿vale? Y está muy bien, o sea, yo creo que es, es fluir, pero de verdad creo que hacer una limpieza en tu Instagram ahora mismo es algo que te va a ser de muchísima ayuda. Asegúrate de que tú cuando entres en tu Instagram, en tus redes sociales recibes el mensaje que necesitas ahora mismo. El mensaje de verdad que necesitas escuchar ahora. Y desde luego no son todos estos perfiles. Es que tengo la sensación de que estás siguiendo a gente que cocina, que hace yoga, que hace ejercicio, que habla de hábitos, yo hola, de autocuidado, te date un masaje ahora, de cómo ser la madre perfecta, el, o sea, no, ¿vale? Yo, por ejemplo, de mmm, peques, que yo sepa sí si ahora sigo a uno, de educación consciente, ¿vale? Es como, no sé, soy muy concreta con la gente a la que sigo. Y hace unos meses, de hecho, hice una limpieza así brutal y es alucinante cómo cambia tu, el muro. De repente es como, wow. O sea, es totalmente... El algoritmo dice, what? <ríe> y entonces el mensaje que recibes a través de redes sociales es diferente. Así que esto es algo que te voy a recomendar que hagas y a cualquier persona que sienta que las la redes sociales a lo mejor le abruman, coge, echa un vistazo a qué personas estás siguiendo, hace una limpieza masiva ahora mismo y asegúrate de que tú cuando entras, cuando abres tu teléfono a tu red social, recibes el mensaje que quieres recibir a día de hoy en el momento de vida en el que te encuentras, ¿vale? Las redes sociales, en serio, pueden ser muy tóxicas y, o no, pero muchas veces nos dejamos llevar y no nos damos cuenta y las convertimos en tóxicas nosotras mismas. Entonces, haces la limpieza. Y por otro lado, yo tengo amigas, y esto no lo hago, pero hay gente que le funciona quitarse la aplicación del móvil, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes quitarte la aplicación del móvil, puedes ponerte eh, esto que te... Pues si estás más de una hora, te lo, ya te lo capa. No se lo puedes configurar en el teléfono, puedes directamente... Eh, no entrar, ¿vale? Esto depende de cada una, de la fuerza de voluntad o no que tenga, a lo mejor, el enganche que una tenga a las redes sociales. Y sin ninguna duda, en vacaciones, además, es verdad, pues darle más importancia al presente. Esto siempre, ¿vale? Pero es más fácil, a lo mejor, en vacaciones, el bueno, está todo el mundo de vacaciones. Lo que pasa en redes, en realidad, es anecdótico. Entonces lo puedes utilizar un poco como excusa para, para Noel. Bueno, no está pasando nada de interesante en redes, así que yo pues estoy aquí a lo mío disfrutando de mi presente, pero vamos esto luego en septiembre, o sea, hay que mantenerlo en el sentido de que creo que es importante que hagas una revisión del contenido que estás consumiendo en tus redes sociales, ¿vale? Y esto se podría extender también a otro contenido que estuvieses consumiendo en, en la tele o en cualquier otra plataforma, por supuesto. Otro punto que quería comentar es el tema de la autoexigencia y yo creo que está muy relacionado con esto, con, con el contenido que estás consumiendo, ¿no? O sea, siento en ti una autoexigencia de ser perfecta o de hacer las cosas de manera perfecta, brutal, ¿vale? O sea, te estás poniendo a ti misma unas cargas que nadie más te está poniendo y esto lo hablamos cuando nos vimos en persona porque a Natalia como dice el audio la conocí tuve la suerte de conocerla en el branch que hicimos hace unas semanas y mmm, mi sensación era un poco como bueno yo te decía bueno es que al final las cargas nos las ponemos nosotras ¿vale? O sea, el nivel de la carga y de peso y de la exigencia, la barra de qué es perfecto y de cómo se tienen que hacer las cosas al final, eso es algo que decidimos nosotras. Porque por mucho que a mí, menganito o menganita, me digan en redes sociales que las cosas se tienen que hacer así, luego yo soy la persona que tiene que cuestionar esto, ¿vale? De, bueno, a lo mejor tú lo haces así, pero yo no, yo paso, ¿sabes? O sea, a mí no me viene bien hacerlo así de bien ahora mismo porque tengo tres hijos, <risa> o sea, ¿vale? Entonces, ser consciente de que, las cargas no vienen de fuera ¿vale? sino que vienen de nosotras mismas y claro esto es un trabajo al final interno de cuando estés haciendo determinadas tareas bajar la autoexigencia muchas veces podemos cometer el error de pensar o creer que no es que si no lo hago así no sé quién o sea no va a pasar algo va a haber una consecuencia externa y es como bueno primero si la hay porque la puede haber es como bueno eres tú la que decide dónde pone el límite mira hasta aquí doy o sea, hasta aquí doy doy hasta el codo no doy más en mi brazo entero no lo tengo disponible lo siento o sea, es como bueno, lo siento es que es así es poner límites es súper importante ¿vale? con el tema de la autoexigencia ponernos límites a nosotras mismas y poner límites a los demás ¿de acuerdo? porque en serio, es que no vale la pena, es que lo único que estás haciendo con... Es que no me sale la palabra, pero teniendo como la, la barra de la perfección de lo, que es, de lo que es un 10, eso lo estás decidiendo tú. Entonces, dependerá pues del momento de vida en el que estés, habrá cosas en las cuales puedes llegar a ese 10, para lo, que es, lo que es para ti un 10, porque a lo mejor lo que es para ti un 10 para mí es un 8, ¿sabes? O sea, quiero decir, o al revés. Para mí lo que es un 10, pues para ti se te queda corto, yo qué sé. Entonces, ¿ves? Aquí esto es donde cada una lo decide. Así que no se trata tampoco de hacerlo o todo o nada sino de darnos cuenta de dónde vamos a poner el 10, el 9, el 8 el 7. Bueno, y el 10 es imaginario, porque insisto en que esto es muy personal, ¿vale? El ¿Dónde vamos a poner? ¿En qué aspectos de nuestra vida vamos a poner pues, más atención? ¿O queremos...? Sí, le queremos poner más atención. Esto me lleva a la siguiente idea o propuesta que te voy a hacer, que es escribir. Y me estás, estás pensando... ¿Cuándo voy a escribir? Vale, no te voy a decir que escribas a diario, que sería brutal, pero no te voy a decir que escribas a diario. Ahora sí que a lo mejor dedica dos o tres días, ¿vale? Dos o tres ratos, ya está, solo eso, en serio. Y a lo mejor lo puedes hacer, no sé si por la noche te... No, no lo sé, no, pero de verdad, solo es... Un pequeño ejercicio de escribir una lista de todas las cosas que son importantes en tu vida y ordenarlas. Porque las priori el orden de prioridades de las cosas es súper importante. Y muchas veces estamos dando, poniéndolas a todas por igual. Y no es así. Y repito, el momento de vida es determinante en esto, porque a lo mejor estás en un momento de vida en el cual lo más importante para ti ahora mismo es tu familia y tu relación de pareja. Bueno, tú, tú siempre tienes que estar la primera, ¿eh? O sea, vamos a ver, si, a ver, está da igual el momento de vida en el que estamos, nosotras vamos encima de todo, la primera, o sea, uno, yo, ¿vale? Eso es, eso es siempre, ¿vale? Pero luego debajo, pues ahí es donde ordenamos el resto de prioridades o cosas importantes de nuestra vida. Aquí es donde, entonces, puede ser pues la familia, el trabajo, la pareja... Pues yo qué sé, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos por error es ponerlas todas a la misma altura. O sea, darles la misma importancia y no la tienen, ¿vale? No la tienen. Ahora mismo hay cosas que son más importantes para ti y tienes que descubrir cuáles son. Ese es el truco. Y dentro de cinco años estas prioridades probablemente cambien de hecho a lo mejor cambien dentro de cinco meses es que no lo sabes entonces yo creo que es muy importante escribir y aquí bueno la salud también es algo importante no se lo puedes incluir en ti misma pero bueno no sé tú tu salud eso es lo primero entonces yo creo que tener claras cuál es el orden, es que no es solo de, no es que esto, esto, esto es importante para mí. Ya, pero si tienes que elegir, si de repente estás en una situación en la cual tienes que elegir entre tu familia y el trabajo, cuando no tienes claro qué va antes, pues a lo mejor es cuando cometes o tomas una decisión que no encaja realmente contigo y luego tienes una sensación de incomodidad o de lo que sea o de tristeza o lo que sea que tampoco sabes muy bien de qué por qué viene y a lo mejor es porque no has dado realmente no has elegido en base a tu prioridad real. Entonces, cuando sabes qué va primero, cuando te enfrentas a una situación en la cual tienes que escoger, no tienes duda, esto es lo que voy a elegir. Así que te recomiendo que hagas esta lista, ¿vale? hagas esta lista de prioridades y las órdenes además esto es algo que puedes hacer también o sea, lo puedes escribir pero luego le puedes dar un poquito de vueltas pues mientras conduces o mientras estás haciendo algunas, no sé, algunas tareas eh, que es importante reflexionar sobre ello y esto es algo que podemos hacer en muchos momentos de nuestro día a día otra cosa sobre la que te recomendaría escribir si no lo has hecho ya es sobre tus rutinas y hablas del reloj, ¿no? de tenerlo todo cronometrado y tal bueno, yo te voy a dar una visión positiva del tema del reloj porque yo soy una persona que he estado durante muchísimos años gran parte de mi vida sin reloj y hace como, bueno no sé, un año voy a decir no lo sé exactamente pero hace poco relativamente pues me compré un reloj y me lo puse en la muñeca y es como, bueno ahora mismo no lo tengo porque se me ha roto pero estoy deseando tenerlo otra vez porque es mi amigo. O sea, el reloj es un momento de vida para mí. O sea, yo tengo muy claro que el reloj es algo que estoy utilizando porque tengo muy claro en qué momento de vida me encuentro. Y para mí es muy importante tener a mano la hora porque además hace que no mire tanto el teléfono a todo esto. Entonces, tengo mi reloj con el cual me gestiono mucho mejor el tiempo y además es que... Para mí ahora mismo, el valor de tener el reloj en la muñeca es un mensaje de que valoro muchísimo mi tiempo y el tiempo de los demás. Entonces, no es como una... Durante mucho tiempo ha sido como, no, el reloj, esto es el vivir, no, yo fluyo con la vida y tal, no sé qué. es. Bueno, hay un momento en mi vida en el cual fluí muchísimo y me da absolutamente igual qué hora era, pero ahora mismo el reloj me da la vida, es mi amigo y me encanta y me ayuda mogollón. Entonces, a mí tener rutinas y tener horarios, esto también es muy personal, ¿vale? Tener rutinas eh, en las cuales, pues, tener no descrito mmm, qué cosas haces. Y entonces tú hablabas de cómo tienes la sensación de que está todo calculado al milímetro, pero si no lo hago de otra manera y tal. Bueno, a lo mejor el problema no es que lo tengas todo calculado al milímetro, sino la cantidad de tareas que te estás poniendo en esos milímetros, o sea, es que si está, ¿sabes lo que te digo? O sea, una cosa es hacerme un plan del día, holgado, ¿sabes? En el cual llego, perfecto, me encanta, hasta a las 9, ya está haciendo esto a las 10, esto a las 12, esto a las 5, recojo el niño, al no sé qué, ¿sabes? Y otra cosa es a las 10, esto a las y 15, esto a las 10, 35, no sé qué es, como vamos a ver, o sea, no... Entonces, te animo a que escribas sobre tu rutina porque creo que te va a hacer reflexionar un poquito sobre ella, ¿sabes? Como repasar un poco eh, qué, en qué estás empleando tu tiempo y cómo lo estás... Y también, o sea, como da, a lo mejor es darte cuenta de lo imposible que es el día que tú te estás planteando, ¿sabes? Porque, en serio, yo cualquier tarea que le pongas, añádele 30 minutos, así, te lo voy a decir. Siempre tardamos más de lo que pensamos en hacer las cosas. Entonces, eh, como te decía al principio, sí, se puede hacer mogollón de cosas, lo puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. Entonces, vamos a prestar atención a estas rutinas que tenemos en nuestro día a día. Entonces, a la hora de escribir, lo que te invito un poco es a que veas en un papel qué es esto que tú estás pretendiendo hacer, que es imposible, o sea y que lo pongas al minuto, porque es como, vale, es que esto no es posible y también lo comparas, pues lo haces, lo organizas y al día siguiente lo haces y de ¿cómo me he sentido? Ostras, pues es que no me dio la vida hacer estas cosas, ¿por qué? Porque hubo un imprevisto o porque tardé más de lo que pensaba, porque tal, y es como pues vamos a tomar realidad de cuánto nos lleva a realizar ciertas tareas, porque además teniendo hijos que, es que tienen horarios cerrados, o sea, concretos, sitios donde estar a ciertas horas, o sea, horas a las que dormirse, a los que cenar, a los que tal, entonces, pues tener una realidad de cuánto nos llevan estas tareas y de vamos a ver, pues esto, ¿cuáles son realmente importantes e imprescindibles que cenen? <risa> no quiero decir que se vayan a la cama a tal hora para que descansen eh, y también pues leer un cuento a lo mejor pues tengo que decidir entre leer un cuento o responder unos correos pues vamos a ver es que ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el cual mi familia es más importante así que el correo va a esperar a mañana o sea, y ahí es donde estás poniendo límites por ejemplo, ¿vale? Te estás poniendo un límite a ti y le estás poniendo un límite también a lo mejor a las personas que han escrito un correo que probablemente les dé absolutamente igual que les respondas mañana. Y si no, bueno, pues ahí es que es momento límites total. Entonces, escribir un poquito esto como las rutinas de tu día a día de una semana, de cómo sería una semana. Porque no te quiero plantear de llevar una agenda y todo al día, no. Quiero hacértelo light porque mi sensación es como que... Bueno, claramente tu sensación, porque lo dices, es como de muchas cosas que hacer. Entonces es como simplemente un ejercicio de un momento concreto de reflexionar sobre esto. Y es importante escribirlo porque no es lo mismo. O sea, en nuestra mente las cosas son muy fáciles y son abstractas y los minutos duran eh, horas. Entonces, por eso es importante llevarlo a un papel y verlo escrito y ver si realmente esto que estamos pensando tiene sentido. Pasando a otra propuesta que tengo para ti. Es que escojas un hábito de autocuidado. Uno. Uno y ya. No más. No pretendas leer hacer yoga, planificar tus días, tener rutinas de autocuidado, irte a hacer masajes, o sea, quiero decir no pretendas hacerlo todo escribir en un diario, no escoge uno y hazte íntima amiga de este único hábito de autocuidado que es tuyo para ti ¿vale? ya puede ser pues leer antes de dormir hacer una práctica de yoga pues tres veces a la semana o Irte a darte un masaje a la semana. O hacerte la rutina facial todas las mañanas, todas las noches. O tejer un ratito cuando te levantas o cuando te acuestas. O a la hora de comer, por la... cuando estás viendo la serie con tu marido, por ejemplo. O cocinar si te gusta cocinar. Pero elige... Uno, o sea, no pretendas hacer 500, bájate a hacer ejercicio lo he dicho, importante este es un hábito que podría ser muy importante dependiendo de tus prioridades, que aquí también pues va a ayudar mucho, entonces, elige uno que se ajuste a tu momento de vida, pues yo empecé, por ejemplo, cuando a luz, después de la luz y tener a mi peque empecé por el de leer, o sea, yo luego mi único hábito de autocuidado era leer me compré un Kindle, de estos que brillan en la oscuridad y leía por la noche o en la siesta cuando estaba mi peque dormido, y hacía eso 10 minutos porque también estoy agotada o sea, no puedo más de 10 minutos pero era mi ratito y de verdad, ha sido un regalo para mí es un hábito además que ahora no he dejado, al revés, lo tengo súper incorporado y me encanta entonces te recomiendo que te olvides del resto de hábitos de autocuidado que se supone que todas tus cuentas estas a las que siguen, que yo misma te digo que hay que hacer, no, coge uno uno que realmente te haga sentir bien y que creas que es factible a día de hoy con tu vida que tienes, con el tiempo disponible, el tiempo que le quieres dar y que crees que es viable para ti por ejemplo esto, pues leer cinco minutos yoga a lo mejor ya tres veces a la semana o hacer ejercicio tres veces a la semana pues a lo mejor no es algo que te encaje a día de hoy, ¿vale? Yo qué sé a lo mejor es simplemente la rutina facial de mira, pues antes de acostarme o cuando me levanto son cinco minutos los que me estoy haciendo aquí me limpio, es que para mí es me encanta, es un momento de autocuidado y de automismo brutal, entonces pues lo hago Tejer para mí a día de hoy me cuesta mucho, en mi momento de vida me cuesta mucho más de lo que me gustaría sacar ratos para tejer, pues pues esto es una realidad que estoy aceptando ¿sabes? y bueno, pues en otro momento dado de mi vida yo tejía un montón y sé que voy a volver a tejer un montón, pero bueno cocinar, igual si te gusta cocinar pues a lo mejor un día a la semana decides, te gusta cocinar, imagínate bizcochos, pues un día a la semana decides eh, hacer un bizcocho ¿sabes? Elige uno de verdad, todos los demás pueden esperar, literalmente van a esperar a que tus hijos crezcan o a que tú vayas viendo estas ventanas que se van abriendo a medida que los, los niños van creciendo, porque nos no guste o no, es una realidad. Los peques dejan de ser peques en algún momento dado. Y ya para terminar, voy a sacar el tema de delegar. Y este es un tema que, bueno, es un tema que también para dedicarle un episodio entero, ¿vale? Pero hay muchas cosas que se pueden delegar y realmente no económicamente no tienen por qué suponer un desembolso y al mismo tiempo yo planteo una idea loca, que es que estamos todo el día trabajando de lunes a viernes, o sea, en serio, y luego llega el fin de semana y me tengo que poner a limpiar. Vamos a ver. Pues voy a utilizar parte del dinero este que me estoy currando aquí para hacerme la vida más fácil, digo yo, ¿no? O sea, porque está genial, tú dices que te encanta tu trabajo y eso es maravilloso, pero carajo, también, pues es a cambio de un dinero que tú luego gestionas y utilizas en tu propio beneficio. Entonces, pagar a una persona para que venga una vez a la semana Dos horas o cada dos semanas para que le den un empujón a la casa, pues bienvenido sea. Como si es luego de lunes a viernes. Quiero decir es que cada uno donde. ¿No? Pues aquí, cada uno es donde tiene que sentarse a hacer sus números y hablar con su pareja y plantear el tema de. Oye, Mira, yo creo que esto a lo mejor pues, es para planteárnoslo. Tienes tres niños. Es que pues hay muchas parejas o familias que con tres niños, aquí no me dices al respecto, pero muchas familias que con tres hijos pues, buscan una ayuda externa, ¿no? Y tienen a una persona que le ayuda. Y es que, vamos a ver, o sea, es como si sí, es dinero, bueno, es salud mental, o sea, es, es emplear o invertir el dinero en salud mental es en que hay cosas y aquí es donde también retomando la lista de prioridades pues es importante eh, que nuestro dinero esté alineado con esta lista de prioridades, o sea, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Este dinero que nos ganamos, ¿vale? ¿En qué lo empleamos? ¿Encaja? ¿Tiene sentido con nuestras prioridades? O sea, ¿estamos apoyando y reafirmando las cosas que son importantes para nosotras con el dinero? Entonces, el tema de delegar es una cuestión cuando vives con otra persona, cuando tienes pareja, estás casada, ¿no? Pues es algo, es economía familiar que hay que sentarse y hablarlo. Y es algo que creo que realmente vale muchísimo la pena. O sea, no lo descartemos. Es que tengo la sensación de que por una cuestión de, es que cuesta dinero, no lo hago. Y es como, pero vamos a ver, es que te permite a ti estar bien y mejor con tus hijos, con tu familia, porque si no vas estresada de la vida, porque estás delegando las cosas que a lo mejor pues se pueden delegar, que no son tan importantes para ti y así puedes poner el foco y la atención en las cosas que sí que son realmente importantes para ti, como por ejemplo podría ser leerles un, leer un cuento a tus hijos antes de acostarse vale. y lo demás, pues delegarlo o sea, lo demás, quiero decir, pues lo que no están pues en casa, pues la limpieza yo que sé, o incluso la cocina ¿sabes? de bueno, pues si sí, alguien puede venir, limpiar un poco o alguien puede, lo que sea más importante, ¿no? o cocinar para mí, para mi familia, para tener algunas cosas hechas durante la semana y que nos quite trabajo a mi pareja y a mí, a quien sea que se hace cargo de la cocina, pues nos aligere un poco el trabajo, bienvenido sea. Así que el tema de delegar creo que es importante y si alguien que está escuchándolo es como no, no, mi pareja va a decir que no, no sé qué o no tal, yo creo que si sientes la necesidad o sea, si realmente estás muy estresada, no puedes más, creo que es importante sentarse a tener una conversación con la pareja para decir, mira, yo o sea, me siento de esta manera, me encuentro de esta manera y, y creo que para mí sería importante, bueno, creo no, es que para mí sería importante que buscásemos a una persona que nos pudiese ayudar con esto y con esto, y con esto, porque dando por hecho que la otra persona no, no la puede asumir, ¿no? Porque a lo mejor habéis hecho un reparto de tareas que tú... Pues a día de hoy descubres que no puedes con ellos, o sea, es como, pues es demasiado. Y si tu pareja no las puede asumir, pues entonces es hora de plantear buscar a otra persona. Y aquí de nuevo también es poner límites. Porque además, por ejemplo, el tema de limpiar la casa: si llega el fin de semana, estáis trabajando de lunes a viernes, y llega el fin de semana y hay que limpiar, yo esto a mí me pasaba con el fisio y no teníamos ni hijos <risa> todavía, pero era como, o sea, Estamos trabajando todo el día, y llega el fin de semana, que son dos días, y vamos a, a limpiar. O sea, no, no quiero, no quiero. O sea, prefiero emplear dinero que estoy ganando en que alguien venga a limpiar entre semana y yo el fin de semana hacer cosas contigo, ¿sabes? Que no limpiar, o sea, divertirme. Entonces, es igual con la familia, pues mmm, llega el fin de semana, que es el momento en el que podéis estar los cinco, y es como independientemente, de tanto si se, se hace cargo el de la limpieza o te haces cargo tú, o os hacéis cargo los dos, es como llega el fin de semana y es como vamos a ver, o sea, vamos a reservar una parte de nuestro, dedicar una parte de nuestro dinero que nos ganamos de lunes a viernes los dos, en que venga una persona a limpiar de vez en cuando y el fin de semana podemos estar los cinco disfrutando y podemos realmente dedicar el tiempo y poner el foco a lo que es importante, a nuestra familia o a la pareja, pues a estar con los niños jugando o yendo a cualquier sitio de excursión o a la pareja, pues ir a pasar el fin de semana los dos una noche de cita romántica o lo que sea, pero vamos a ver, vamos a dedicar el tiempo que tenemos a lo que es realmente importante. Y de nuevo, es un momento de vida en el que estamos. O sea, a lo mejor dentro de cinco años o donde sea, pues no hará falta una ayuda externa, no, o sí, pero en el momento ahora en el que estamos es importante para nuestra salud. Insisto, es que delegar es salud mental. En serio. Y hablas mucho de cómo, en tu casa Natalia, ¿no? Hablas de que te estresas mucho y que entonces pierdes la paciencia y cómo le contagias ese estrés a tus hijos. Y conecto muchísimo con esta idea porque a mí me pasa a veces que digo, jolín, no me gusta nada cuando le digo al que venga, vamos, vamos, que hay que irse. Que es como... Dios, es que ya le estoy metiendo la inmediatez y la prisa, ¿no? Desde tan pequeñito, te entiendo totalmente. Y yo creo que cuando intentamos abarcarlo todo nosotras, o mmm, intentamos todo no, porque en serio insisto en que tiene que haber un reparto, ¿vale? Pero si estamos intentando abarcar más de lo que realmente somos capaces de abarcar a día de hoy, porque es que es una realidad, entonces vamos estresadas, nuestra salud mental cae en picado, nuestro autocuidado que ha empicado, o sea, todo va para abajo y al final, pues sí, obviamente eso se traslada también a nuestras relaciones en la familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y por supuesto, lo más importante de todo, con nosotras mismas. Y hasta aquí, este episodio, reconozco que... <ríe> Bueno, pues no ha sido fácil porque creo que, o sea, valoro muchísimo que una persona dedique un tiempo a mandarme un audio, a pedirme ayuda y espero de verdad de alguna manera, no lo sé. Que algo de lo que haya dicho Natalia te ayude, te resuene y a alguien que esté ahí fuera también que seguro que ha conectado con tu audio pues también le sea de muchísima ayuda. Gracias infinitas, de verdad, de verdad, por haber compartido tus preocupaciones y tus inquietudes. Y oye, si más adelante se si haces ciertos cambios o aplicas cosas del de episodio y te animas a mandar un audio dentro de unas semanas o unos meses nos encantará voy a hablar en plural nos encantará escucharte Y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera